0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria.
1: Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Hallo Brudi.
0: Hallo Brudi. Wie geht es dir? Was geht ab? <lacht> nicht viel, nicht okay. viel. Was geht bei dir? Ich bin müde. Ich bin auch müde. Es ist echt <lacht> spät. Wir müssen uns irgendwie hinbekommen, nicht mehr Montag auf den letzten Drücker die Folgen aufzunehmen, sondern vielleicht irgendwie so Sonntag. Aber Sonntag ist auch immer ein geiler Es ist ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Yeah.
1: Ach, wir waren so diszipliniert, aber irgendwann, aber egal, wir bringen trotzdem tolle Folgen zu euch, hoffentlich, weil wir haben irgendwie jetzt sau viele Zuhörer seit Wochen schon und darüber freue ich mich immer wieder. Macht weiter so, aber ansonsten können wir mal direkt mit der, der Folge loslegen. Let's uh, talk about Britney versus Spears. Die Doku, die wir uns geschworen haben, nicht zu gucken...
0: Haben wir leider geguckt.
1: Als wir das letzte,
0: <lacht> letzte Mal Bitte? Haben wir leider geguckt.
1: Ja, <lacht> also das letzte Mal nämlich über ähm, die Britney-Doku von der New York Times gesprochen haben, ähm, haben wir uns nämlich so drüber aufgeregt, irgendwie generell, wie Britney porträtiert wird und sie selber war ja auch überhaupt nicht zufrieden damit und ähm, also nicht, dass sie es direkt gesagt hat, aber man hat so viel rausgehört, dass sie es halt nicht so geil fand, dass irgendwie alle schon wieder irgendwelche Meinungen über sie haben. Aber ich fand, irgendwie war, da, war diese Doku anders. Also gut, zumal ich was gucken wollte, im Flug zurück vor von äh, Palermo nach Düsseldorf und Julia die neben mir saß, hat, wollte das halt unbedingt gucken. dachte ich mir, okay, gut. Wenn es unbedingt sein muss. Ja. <lacht> ähm, und ich war so positiv überrascht. Ja. Ich wahrscheinlich, weil diese Doku nämlich von zwei Frauen nämlich äh, geführt wurde, die sowieso ein, ähm, einen Film über Britney oder eine Doku über Britney machen wollten und halt auch schon vorher persönlichen Kontakt zu ihr hatten. Mhm. Ähm, in Form von Interviews für Rolling Stone und also schon jetzt wirklich so zu Zeiten ich glaube, zu Zeiten Kevin Federlines, also wirklich so vor zehn Jahren. Ja. Und die haben auch wirklich sämtliche Leute eingeladen, die mit Britney Kontakt hatten. Ihr Manager, der Paparazzo, mit dem sie zusammen war
0: voll what? Ja, voll crazy. Mhm.
1: Dann haben sie noch so Ausschnitte reingebracht, wo der Vater, also gut, die haben den Vater jetzt natürlich jetzt nicht interviewt, aber so ein paar Ausschnitte, die ich halt noch nicht gesehen hatte, mit reingebracht und so generell hat man einfach jetzt wirklich mal Britney nicht unbedingt als Opfer dargestellt, so die arme, kleine Britney, sondern wie systematisch man sie davon abgehalten hat oder ihr die Möglichkeit genommen hat, äh, aus dieser Conservatorship oder generell aus aus,
0: aus der Scheiße wieder rauszukommen. Ja, das ist Und halt. Das fand ich so schön. Genau, das, also ich fand die Doku auch richtig krass. Ich habe sogar am Ende geweint, Brudi. Trust and believe. Ich, you? I cried, ja. Ich habe geweint. Ich saß da. Ich habe ich hab versucht, keinen Mucks von mir zu geben, weil ich wie ein harter Wolf wirken wollte. Aber mir sind die Tränen runtergegangen. Ja. Oder vor Pandora. Vor Pandora. Okay. Und ich fand das einfach, also wirklich diese Schlusssequenz, wo man, ähm, was war das, ihr, ihr, ihr Statement im Rahmen des Gerichtsprozesses oh, abgespielt Gott. hat. Boah, das hat mich wirklich, es hat mich richtig, richtig, richtig berührt. Und was ich auch krass fand, ist einfach, zunächst einmal... Dieses ganze System von ähm, Vormundschaft in Amerika, wie eingeschränkt das ist und die Tatsache, dass sie allen Ernstes da rein manövriert wurde oder da quasi eingesperrt wurde, hat mich total geschockt, also wie das passieren konnte, weil mir war vorher nicht bewusst, was diese Vormundschaft eigentlich bedeutet. Das fand ich heftig. Ich fand es richtig geil, dass sie den ähm, Arzt gefunden haben, der ja diagnostiziert hat, dass sie irgendwie Demenz oder irgendwie sowas hätte. Das fand ich richtig cool, ja. dass man ihn zu Wort Den sie übrigens hat. auch, genau, den sie ja auch interviewt haben. Ja. Genau. Und äh, dann natürlich, wie du auch gesagt hast, ey, die hatte, die hatte nicht die Möglichkeit, einen Anwalt zu bekommen. Man hat das alles die ganze Zeit so, ähm, wie heißt das? Dismissed, ne? genau
1: Ja, weil... Man hat dann gesagt, nee, das ist nicht ihre Unterschrift. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, what? Richtig. Verrückt. Aber was? Das hat mich jetzt, das hat mich gewundert, dass sich das jetzt doch am Ende nämlich ergriffen hat, weil wir haben uns ja das Gericht so, also ihre, ihre Aussage im Gericht hatten wir uns ja damals angehört, noch vor dem Podcast, also vor Monaten, das aufgenommen haben. Und so generell hatte ich hattest du ja auch gesagt, ne? so klar tut sie dir halt irgendwie leid, aber irgendwie hat es dich nicht so unbedingt berührt, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass nämlich vorher das nicht so richtig in den Kontext gebracht wurde. Man Britney ja auch immer so ein bisschen belächelt hat, immer noch, aber irgendwie so jetzt, das war so klipp und klar dargestellt,
0: das war also richtig gut gemacht. Ja, also man hat gemerkt, sie ist halt ein Opfer dieses Systems und das Opfer dieser Familie, vor allem ihres Vaters. Es war einfach, es ist eine richtig gute Doku. Schaut euch die an. Also, wie, wie kann das sein, dass man das dieser Frau angetan hat? Das ist richtig, richtig traurig. Es ist wirklich, wirklich traurig, was man ihr angetan hat. Jeder,
1: der mit ihr Kontakt hatte, ganz normalen Kontakt hatte, kann bezeugen, dass sie lieb ist, dass sie nett ist, dass sie zuvorkommt ist, dass sie ähm, großzügig ist und das hat mir halt wirklich das Herz gebrochen, weil sie hat es nicht verdient und überhaupt die Tatsache, dass man ihr wirklich egal was sie macht, ihr angedroht hat, ihr die Kinder wegzunehmen. Das war ich so krass. Ja. Welche Person würde da etwas ähm, irgendwie, irgendwie rebellieren, wenn man wenn man Angst haben müsste, dass man seine Kinder verliert? Also auf jeden Fall sehenswert, obwohl man schon so viel über sie weiß, gefühlt weiß man irgendwie immer noch nicht genug und vor allem ist das alles gut in Kontext gebracht. Also von mir gibt es definitiv eine Watch-Empfehlung. Leute, Squid Game nächste Watch-Empfehlung auf Netflix. Oh, Ich hätte, also wirklich, ich habe echt gedacht, was gucke ich mir da jetzt an. Ne? Ich, es ist wirklich hammergeil gemacht. Also vom Inhalt her, es geht halt um Gi Hon, also das ist der Hauptdarsteller. Mhm. Ich, hab, ich versuche, alle Namen richtig auszusprechen. Er ist glücksspielsüchtig und hochverschuldet. Und so am Anfang denkt man, oh Gott, was ist das ja für nichts nutzt? Ne? Und ich finde auch so von seiner Art her, der ist so richtig nervig und laut und geht mir einfach auf den Sack. Also ich fand den total scheiße. Ich dachte mir, oh Gott, wer ist das denn jetzt? Jedenfalls ist er irgendwann mal nachts unterwegs gewesen und hat, äh, wurde von einem Businessman angesprochen, der ihm ein Angebot gemacht hat, was er nicht abschlagen konnte, nämlich äh, ihn darum gebeten, bei einem Spiel mitzumachen. Als Spielsüchtiger hörst du natürlich nicht auf und machst natürlich mit. Und er hat ihm halt gesagt, also gut, ich vielleicht ich das Spiel nicht ganz, sondern ihr guckt euch das einfach an. Jedenfalls hat er dieses Spiel quasi gewonnen und hat äh, eine Einladung bekommen, so in, von so einer Visitenkarte mit so einer mysteriösen Nummer und mit so ein paar seltsamen Symbolen und hat gesagt, ne, so, ich hier wenn du hier mehr Geld verdienen möchtest. Hier gibt es ein paar mehr Spiele, wo du mitmachen kannst. Er ruft da an, wird abgeholt mit einem Auto, wird dann in dem Auto betäubt, wacht in einem Riesenraum auf, mit ganz, ganz vielen Betten, mit ganz vielen Hochbetten auf, äh, gleichzeitig mit allen anderen Leuten, die da nämlich auch mitmachen. Insgesamt nämlich 455, 456 Personen sind es nämlich insgesamt. Mhm. Und äh, alle wurden auf die gleiche Weise akquiriert, wie man später äh, feststellt. Diese Leute sollen bei äh, Spielen mitmachen, die so äh, aus der Kindheit stammen. Okay. So ganz seltsam. So Man denkt sich so, hä? Und wer halt, und je mehr Spiele man gewinnt, desto mehr Geld gibt es dann halt auch zu, zu gewinnen. Und dann kam da oben so ein Jackpot, so, so eine Kugel hoch runter, wo dann das ganze Geld reinfloss. Und, und alle so, okay, gut, geil. Es gibt insgesamt 42 Milliarden äh, Won't zu gewinnen. Das sind, glaube ich, 24 Millionen oder so. Äh, da machst ich doch mit, ne? Ja. Ist doch geil. So, dann machen die das halt das erste Spiel. Und das hast du definitiv auf TikTok gesehen. Dieses ein das ist ein Robotermädchen. Dieses. Gott. Und das hat, also, ich glaube, das spoiler ich nichts, weil das sieht man überall. Und dieses Spiel ist halt quasi immer, wenn dieses Mädchen einen anguckt, muss man halt ganz, ganz still bleiben. Und wenn das Mädchen quasi sich äh, wieder umdreht und das Lied singt, darf man weiterlaufen. Okay. Man muss dann halt, das Ziel ist, dass man am Ende über diese Linie gelaufen ist, innerhalb von diesen zehn Minuten, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Ja. Die Krux an der Sache ist allerdings, dass, wenn sich jemand bewegt, die Person erschossen wird. Oh, von wem? Von dem Ding da? Man weiß nicht von wem. Oh. Überall sind da so Pistolen. Oh Gott. Überall kommen so aus dem Dings raus und werden erschossen. Auf einmal. Panik, alle laufen los, mehr Leute werden erschossen, oh. die Leute realisieren dann erst recht, scheiße, worauf haben wir uns da gerade eingelassen? Oh
0: Gott, ist das furchtbar.
1: Aber es gibt da halt so ein paar Twists and Turns, die halt so ein bisschen, also vor allem sehr gesellschaftskritisch sind, ja auch, auch zeigen sollen, wie abhängig Menschen sein können von Dingen, die ihnen halt so, also das Leben kosten können.
0: Ah, okay. Ja, ja, ja. Also, ja, oh, verstehe. Hm? Ich verstehe, was du meinst. Ja. Wobei... Oh.
1: Alle, die das geguckt haben, schreien jetzt gerade, nein, Mats, du hast das voll falsch verstanden. Ich habe es richtig verstanden, nur ich will es gerade nicht so, nur so viel sagen, weil ihr wisst, was <lacht> da, also alle, die es geguckt haben, wie viel da noch rauskommt. Und es hört sich jetzt gerade mega brutal an und es ist auch äh, brutal, ja. was das angeht, jedenfalls diese Szenen, aber man, man merkt auf einmal, wie von Folge zu Folge einem die Hauptcharaktere ans Herz wachsen. Vor allem, ich könnte heulen, wenn ich darüber spreche. Säbjok. <lacht> Und Ali, oh Gott, ich bin so <lacht> Wirklich, ich habe hab auch bei einem anderen Charakter geschluchzt, aber dessen Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil das geht gar nicht und ich will nichts spoilern. Aber jedenfalls habe ich so geschluchzt, vor allem bei Ali war das so, warum? Und das ist wirklich mein Fuck und oh, es ist so toll. Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll es ist. Wie viele Episoden gibt es denn? Es gibt neun Episoden. Oh, schon? Okay, 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 mhm. Nee,
0: das ist ja vorbei, ist ja eine
1: Staffel. Neun, ja, genau, aber Folgen. dennoch
0: sind viele, Fo okay. Und ähm, wie lange dauert so eine Folge? Eine Stunde wahrscheinlich,
1: ne? ja ich glaube eine dreiviertelstunde Stunde man merkt aber nicht dass es so lang geht man denkt irgendwie krass äh, man kann es locker an einem Tag durchsuchen ganz bestimmt da habe ich bestimmt schon gesch oft geschafft solche Sendungen genau und auch vor allem die ganze Welt ist davon eingenommen Social Media sowieso so krass. Äh, ich sehe jeden zweiten TikTok sich irgendeine Reference dazu irgendwelche äh, Hintergrundinformationen irgendwelche un unterschwelligen Messages die äh, da dort äh, gezeigt werden die vielleicht nicht jeder verstanden hat ich habe auch gerade einen Artikel gelesen wie diese brutalen Kinderspiele jetzt auf Schulen irgendwie gespielt werden in den USA. Ja? Also ohne dass er schießen, aber ja doch, das ist total krass. Hast du das nicht gesehen? Nee, das, das mit diesem, ich nicht gesehen. Mit diesem Zucker, dieser Zuckerkaramellmasse, wo Leute versuchen,
0: die Form so auszustechen? Hast du das nicht gesehen auf TikTok? Doch, doch, das habe ich gesehen, aber ich habe mir da nichts bei gedacht. Ich dachte mir, okay, was ist das? Genau, das ist ein Spiel <lacht> bei Squid Game gewesen. Okay. Okay, verstehe. Ja,
1: die Serie hat Super viel Gefühl, super viel interessante Aspekte. Es ist richtig spannend also bei Wikipedia steht, dass es eine Dramaserie ist. Ich würde es eher als Thriller bezeichnen. Und äh, optimalerweise sollte man sich das mit koreanischen äh, Sprache, also mit der, in der koreanischen Sprache anhören, mit deutschen oder englischen Untertiteln, also je nachdem, was ihr versteht, um das richtige Feeling dazu bekommen. Und es ist wirklich nicht schlimm, die Untertitel zu lesen. Es ist wirklich in Ordnung. Also zählt eben mal, ob ihr die Staffel zu Ende geguckt habt, ob ihr Squid Game gucken. Würdet mhm. aufgrund meiner tollen Rezension... Wollen wir die Promi-News der Woche machen? Die Promi-News der Woche.
0: <lacht>
1: Was hast du für mich, Maria? Ich habe
0: einiges. Okay, wir fangen erstmal mit unseren deutschen Trash TV-Promis an, denn wir lieben sie. Und zwar, Jennifer Rili, ja, ich nenne sie Jennifer, heult alle leiser, hat ernste Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Matthias Höhn gedroppt. Ich sag immer zu allem gedroppt, wenn mir das Verb nicht mehr einfällt. Erhoben, schwere Vorwürfe <lacht> erhoben. erhoben. <lacht> Hallo. Okay. Also, genau. Das Ding ist, ich habe das nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, warum, weil eigentlich folgen wir Jennifer Rili. Ich verstehe das nicht, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Aber ich habe mir das Video von Drama Detective anguckt. Das ist ein richtig cooler deutscher Drama Channel. Ähm, deswegen oh, eine wärmste ja, Empfehlung von uns. Und er hat am 16. halt ein Video hochgeladen, das heißt Ernste Vorwürfe bei Jennifer Rili und Ex Matthias Höhn. Und im Grunde, was passiert ist, ne, die beiden sind ja jetzt getrennt und haben einen gemeinsamen Sohn. Und am 3. oder 4. Oktober, das konnte ich nicht ganz rekonstruieren, einfach weil die Story weg ist, hat Jennifer mehrere Stories gepostet auf, genau, auf Instagram, die er, also der Drama Detective, wie heißt er mal mit Namen, ist auch egal, die er abspielen ließ. Und das ist richtig krass, weil die ist richtig außer sich vor Wut und prangert ihren Ex, also nur ne, ihren Ex an. Und dabei erhebt sie auch echt schwere Vorwürfe. Sie sagt so Sachen wie, dass er äh, ihr gemeinsames Kind gegen ihren Willen und gegen ihr Einverständnis, also quasi und somit gegen ihr Einverständnis, seiner neuen Freundin vorgestellt hätte. Und dass das Kind okay. wohl bei den beiden im Bett geschlafen hätte. Irgendwie hätte er auch das Kind nicht richtig angeschnallt im Auto. Und äh, das sei besonders schlimm für den Sohn, weil er wohl irgendwie psychische Probleme hätte. Und da hätte er auch die Ärztin gesagt oder der Arzt. Ne, lieber sowas sein lassen. Dann habe er das Kind wohl angeblich alkoholisiert abgeholt. Sie habe daraufhin einen Drogentest verlangt. Und er kam dann mit der Polizei an. Keine Ahnung. Und sie sagt What? halt... Ich muss sagen, ne, wir haben ja drüber gesprochen, sowas bespricht man in der Öffentlichkeit und was nicht. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, das ist eigentlich ein Gang zum Jugendamt, weil warum machst du das öffentlich? Irgendwie fand ich das echt krass, weil Oh, ich weiß nicht. Ja, aus Verzweiflung.
1: Genau, also, man hat die Ahnung, sie so verzweifelt. Also, wenn du so, so, so einen Typen hast, ich glaube, den kannte sie doch auch aus der Reality Show, ne? Aus Frag Irana. mich nicht. Keine Ahnung. Okay, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, dass der Gang zur Öffentlichkeit aber für viele wirklich so, ey, Verzweiflung und das ist quasi, ich kann die Öffentlichkeit dazu nutzen, ihn accountable zu halten. Vielleicht hat sie sich das so gedacht. Ich hätte auch sofort das Jugendamt eingeschaltet, auf jeden
0: Fall. Ich hätte gesagt, so, was geht ab? Ja. So Falls das auch alles stimmt, wir wissen das ja auch nicht, ne? weil Matthias hat sich ja natürlich, klar, natürlich gemeldet natürlich. und er meinte dann, äh, dass es das nicht stimmen würde und dass er jetzt juristische, also das ganze juristische Schritte eingehen genau. würde und er habe ja. auch sehr viele Hassnachrichten erhalten im Netz und war, schien einfach fertig zu sein, ne? so what the fuck passiert denn jetzt gerade ja, hier klar. und anscheinend hatte sich auch Chris Breu, ne? unser KDAS-Held gemeldet. Und sich da auch irgendwie eingemischt und hat dann aber auch sofort einen Backlash erhalten, hat sich dann entschuldigt. Also ey, voll Chaos. Und irgendwie hoffe ich einfach nur, dass es dem Kind Ui. gut geht und einfach alle mal so ein bisschen den Ball flach halten und, keine Ahnung, ich fand das alles irgendwie echt ein bisschen schwierig. I don't know. Mir tat das auch gleichermaßen nee. leid für sie, aber auch irgendwie für ihn, weil es so Familienscheiße ist. Och, oh, geh mal nach Hause, ey.
1: Also wirklich, es wäre der Gang zum Jugendamt und wäre wirklich alles ausgeschöpft gewesen und das mein, oh, keine Ahnung, meinetwegen. Sie wahrscheinlich hätte sie es irgendwann mal gemacht, aber ja, ich, 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 stim, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich, ich glaubt nicht, dass das so eine gute Idee war. Zumal man darf halt nie vergessen, er ist der Vater des kleinen Jungen. Und wenn er älter ist, das sind also Dinge, die im Internet kursieren. Damit muss er sich später auseinandersetzen. Und ich finde dass man viel, also man soll man soll ihn dann, dann nicht irgendwie in Schutz nehmen oder so, nur damit der, damit der Sohn nicht mitbekommt, was der Vater oder auch bei der Mutter auch andersrum. Aber man darf halt nie vergessen, dass das nun mal der Vater ist, dass er, die 50 Prozent der DNA von ihm stammt. Und man kennt die Auswirkungen nicht, was das mit einem macht. Also man kennt ja dieses Beispiel von geschiedenen, äh, von so Eltern, wo die, wie die Eltern geschieden sind und die Kinder sich irgendwie mhm. ähm, zwischen den Eltern gefühlt entscheiden müssen. Das schadet den Kindern so krass, dass die die, den Eltern, die Eltern streiten zu sehen, Me viel, viel mehr als die Scheidung an sich. Weil ich finde generell, ne, so, wenn es gesünder ist für die Familie und wenn die Eltern dadurch glücklicher sind und äh, dass der Familienfrieden dadurch ähm, gewahrt ist durch die Scheidung, ist doch super. Man kann das doch machen. Aber bitte Eltern,
0: wenn es geht Klärt das untereinander oder über das Jugendamt oder so auch. Ich fand es auch krass, dass sie über die psychischen Probleme ihres Sohnes geredet hat. Nach mir nur so, ey, das ist jetzt kein Platz dafür. Ich weiß, du willst irgendwie einen Punkt damit machen und irgendwie aber hey, no way, das macht man nicht, so echt uncool. Echt wenn, wenn
1: das alles, auch, auch wenn das alles stimmt, es ist trotzdem, ja, ich, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Wir kennen natürlich jetzt ihre Gründe nicht ganz genau und wer weiß, wenn, wenn wir befreundet werden würden wir vielleicht auch ihr zustimmen, aber letztendlich die, die breite Masse weiß es nicht und äh, wie gesagt, wer weiß, ob es nicht den Jungen später halt schaden kann, dass sie es so öffentlich gemacht genau, hat, das. aber I don't know. Yep. Dann habe ich äh, unsere liebe Adela's back <lacht> Oh, auf Instagram Live hat sie am 9. Oktober äh, die Welt äh, geschockt mit ihrem, Back, äh, mit ihrem Comeback. Ja. Ähm, das ist nämlich das erste Mal, dass sich Adele vor allem seitdem sie so stark abgenommen hat und ihr Image komplett ähm, über, über äh, Bord gekippt hat und sich total als ja, wobei sie war eigentlich schon immer sehr so Diva mäßig im Sinne von sehr extravagant und das Make-up ne, mit ihrem klassischen Wingliner. ne Aber es kommt halt nochmal krasser rüber, weil sie halt so viel abgenommen hat. Ne, dass man merkt, dass es ihr irgendwie besser geht und was nicht simultan heißen muss. ne Abnehmen heißt nicht unbedingt, dass es einem besser geht, aber in ihrem Fall glaube ich schon. Und ihr neues Album hat sie damit auch angekündigt mit ihrem Live- äh, Auftritt. Und das Thema soll wohl Scheidung sein. Mmh. Wunderbar. Also mehr Herzschmerz für uns alle, vielleicht auch selbst für die Leute, die wahrscheinlich nicht schon geschieden sind. Ihr neues Lied Easy On Me wurde von ihr auch angeteasert und wir sind alle sehr gespannt, wie sich das Album generell anhören wird. Mhm. Ich fand schon, dass die erste, der erste Einblick von dem Song schon sehr, sehr schön ist. Okay. Weiß aber nicht, ja. ob das was für dich auch ist. Keine
0: Ahnung. Ja. Also Adele? Ja, ja. Adele ist ganz nett. Ah ja. <lacht> Maria ist nicht so Musikfan. Oh. Ich, ich ziehe sie immer
1: damit auf, dass sie keine Musik mag. Dabei, äh, wie war das nochmal? Äh, du magst halt einfach Minimal, ne? So etwas, was sich in ich
0: mag nicht. Ekstase ver versetzt. Ich, ich bin jetzt nicht so ein... Musikexpertin. Es gibt immer Leute so, ja, RB und die. Und, und ich sitze dann meistens und bin so, ja, keine Ahnung. So, ich höre halt so das, was auf meiner Playlist ist und gut ist. Und ich höre nicht viel Musik, weil ich auch viel, also schnell Kopfschmerzen bekomme. Also ich finde es krass, wenn Leute so mhm. stundenlang Musik hören können. Ich höre stattdessen stundenlang Podcast, weil das viel angenehmer ist. Ja, genau. Aber Musik ist nett. Doch, Musik ist schön, aber <lacht> ich kann nicht die ganze Zeit Musik hören. Ich kriege Kopfschmerzen. Das ist davor. voll okay. <lacht>
1: Die muss es auch geben. Ist so. <lacht> Gehör weiter Podcast. Ihr solltet alle weiter Podcasts. Genau. Und Wir haben noch ganz viele andere Folgen, die ich anhören ja. kann.
0: So, dann. So, next News. Danilo und Aurelia, alles vorbei. Versprochen Leute, diese, in dieser Folge habe ich echt sehr viele News, darunter sehr viel Trash-TV News, aber auch nicht nur Trash-TV News. Okay, Aurelia postete am 7. Oktober ein Statement zu meinem Geburtstag. Was ein Segen. Und sie hatte, <lacht> Danilo habe sie angeblich betrogen, und belogen, sie hätte Screenshots bekommen, Nachrichten, Anrufe, die das wohl beweisen sollten. Dabei bedankte sie sich an alle Frauen, sprach von weiblicher Solidarität und natürlich war sie auch sehr froh darüber, dass man sie zuerst kontaktiert hat und nicht direkt die Presse. Darauf, ne, Danilo ließ das nicht auf sich sitzen, weil er auch echt einen Backlash dafür bekommen hat. Also wie folgt lief die Trennung ab. Anscheinend hätte wohl Aurelia Danilo angerufen, dann in sieben Sekunden gesagt, es ist vorbei, aufgelegt. Dann, dann war er auf Instagram und hat dann dieses Statement gesehen und erst durch dieses Statement erfahren, was denn passiert sein soll. Und ganz ehrlich, nee. das traue ich Aurelia oh, komm. zu. Das traue ich ihr zu, oh, das komm. ist komm mal jetzt, wie meine Mutter sagen Selbst würde, komm mal. Ko komm mal, komm mal. Selbst ich kenne Aurelia noch von... <lacht>
1: Love Cup Island. Nee. Exxon, Ex Ex nee, Love genau. Island, genau. Und ich, oh, die ist
0: echt eine interessante Person. Ist sehr dramatisch. Und oh my God. Genau, er kritisierte halt ihr Verhalten und sagte halt so, ey, wie kann sie schreiben, sie möchte keine Schlammschlacht, aber macht das Ganze irgendwie öffentlich, was natürlich einen Shitstorm auslöst. Und heute hat er auch um 10 Uhr, ich habe nämlich extra gerade gecheckt, eine Story gepostet, in der er sich auch bei seiner Community bedankt hat für den Support. Und er hat so ein bisschen Einblick darüber gegeben, was wohl passiert sein soll bei Aurelie. Sie hatte wohl wirklich Nachrichten von unzähligen Frauen bekommen, darunter wohl irgendeinem Fake-Account, mit dem sie sogar telefoniert hat und äh, die Person habe ihr dann irgendwie so Dinge offenbart, Genau, er kritisiert halt auch, dass sie sich ständig als Opfer sieht und als Opfer darstellt, obwohl er halt nichts gemacht haben soll. Und ähm, dass er einfach nur will, dass sie aufhört, dass sie ihm ständig irgendwie eine reindrückt. Man könnte das ja auch persönlich klären. Er sagt aber auch, und das fand ich halt echt cool, er hat halt wirklich sehr besonnen und sehr ruhig geredet. Er sagt halt auch so, ganz ehrlich, Leute, ne, geht jetzt nicht zu ihr, bitte keine Hasskommentare, weil das will ich nicht. Und das fand ich halt auch sehr cool von ihm. Also sie hat jetzt keine persönlichen Stories gemacht, wo sie halt in die Kamera spricht, sondern einfach nur dieses Statement gedroppt und heute, glaube ich, irgendwie eine Story über ihre Katze gemacht, I don't know. Aber ja. Oh, ich meine, die beiden
1: haben jetzt ihre Be Beziehung total öffentlich gemacht, deswegen ja, fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, wenn ich das jetzt sage. Aber
0: Ach.
1: Nee, nee, also sie wollte ihm eine nicht so, schlecht, also ne?
0: so Sie wollte ihm wirklich eine reindrücken. Sie war verletzt, sie dachte sich, okay, du machst das, wobei wir nicht wissen, ob es wirklich passiert ist, I don't know. Und ja, dann ging die Scheiße <lacht>
1: los, ne? Nee, was ich meine ist, also die beiden haben die, äh, ihre Beziehung öffentlich gemacht. Das heißt, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich meine Meinung ja, dazu abgebe nicht. und sage, warum zur Hölle hat sie nicht mit ihm gesprochen? Ja, ich verstehe das genau. nicht. <lacht> mein Gott, äh, es gibt genug Gründe, warum Mädels diese ganzen vielleicht Bilder, ja. äh, Text, äh, keine Ahnung, was Videos da gefälscht haben, ja. ähm, weil sie vielleicht irgendwie äh, wollen, dass die beiden nicht mehr zusammen sind mhm. oder weil sie was von ihm wollen, was auch immer. Aber, so Man spricht doch miteinander. Seit wann ist das irgendwie vorbei. Ja, aber deswegen, so ist, gibt das Ding ist, fragt Leute, die, die sowas
0: fälschen. Und ich frage mich mal, wie fälschen Leute sowas? Wo kommen diese kreativen Spione eigentlich her, die irgendwie so <lacht> richtige Apps haben und so und so krasse Sachen fälschen? Wie macht ihr das? Ja. Vielleicht oh. ist aber auch nichts gefälscht. Vielleicht ist das ja
1: auch genauso gewesen. Aber frag, red doch mal mit dem und dann kannst du Schluss machen. Und dann sagt man so: Hey, ne, so man kann ja auch ganz ruhig sagen: Hey, ich bin nicht sauer. Sag einfach, dass du mich betrogen hast. Sag mir einfach die Wahrheit. Ich habe keinen Bock, mich darum zu beschäftigen. Sei sagt er ja, okay, ja oder halt nein. Und dann sagt, sagt sie halt entweder, ich glaube dir oder ich glaube dir nicht. Und dann kann sie ihre Konsequenzen ziehen. Und meinetwegen soll sie ein Statement machen, dass sie nicht mehr zusammen sind. Aber ich finde, das ist so dramatisch zu so kommen. Mir tut es natürlich leid, wenn, wenn es wahr ist und keiner hat das verdient und aber es ist schien eigentlich auch, auch ziemlich nett zu sein. In der Öffentlichkeit, aber sowas.
0: Wenn dich jemand betrogen hat, warum musst du dann noch einen Mob an Menschen ja. auf die Person schicken? So, okay, chill mal bitte. Ey, naja. Ja, naja.
1: Da ist aber keiner von denen, der hat Kinder, ne? Nein, 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 nein. nein. Ach so, ja gut, dann komm, macht, was ihr wollt. Ja. Okay. <lacht> Wirklich, weil dann, dann ist mir alles egal. Ja. Was hast du noch aus der Welt des Trash? So,
0: dann habe ich. Ich weiß nicht, ist Kathi Hummels aus der Welt des Trashs? Ja, wobei sie hat. Kampf der reality stars wo das In der Theorie schon. Ja, dann ja. Okay, also Kati Hummel stellt Komm. sich ihren Hatern. Und zwar gibt es eine Sendung auf Sat 1, die heißt Akte, und da gibt es so ein Format, das heißt Meet Your Hater. Und äh, Kati Hummels, äh, ne, sie engagiert sich halt für also Cybermobbing und ähm, spricht auch über ihre eigenen, ihre eigenen Erfahrungen im Netz. Wie, und dann haben die sich gedacht: Weißt du was? So, wir suchen dir jetzt unter all den Kommentaren irgendjemanden raus oder beziehungsweise wir schreiben jetzt ganz viele Leute an. Und dann triffst du die Person, die bereit für dich, also quasi die sagt, okay, ich bin bereit, sie zu treffen. Wobei man hat die Person quasi unter falschen Vorwänden gelockt. Man hat gesagt, ja, es gibt deine Frau, die sich mit dir irgendwie treffen möchte oder so. Total rubright, ich habe es nicht uh, richtig Dating -mäßig? verstanden. Dating-mäßig? Nee, irgendwie, ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe auch ein bisschen vorgespult, weil es hat mir zu lange gedauert. Auf alle Fälle. Okay, cool. <lacht> <lacht> recherche Podcast. Ich sag dir, wir nicht. sind ein faktenbasierter ich -Podcast. Manchmal aber auch manchmal. Ey, wir haben auch das Recht, Bullshit zu labern.
1: Wir ja, sind
0: ist so. <lacht> Wir müssen nicht immer alles super <lacht> ernst nehmen. Also. <lacht> das stimmt. <lacht> genau. Und wink, wink. Wink, wink. Auf alle Fälle ähm, hat sich dann Lisa, wird sie genannt. Ich glaube, sie heißt auch Lisa. Sie hat sich bereit erklärt sich halt bei diesem Format zu beteiligen und man sieht halt, dass sie dort wartet und ähm, dann fragt man sie so ne was 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 denkst du zu Mobbing wie stehst du dazu sie wurde anscheinend auch selber gemobbt und findet das natürlich alles ganz scheiße und dann hat man gezeigt was sie geschrieben hat und jetzt sagt mir mal bitte ob das Mobbing ist okay Warte mal, wo hab ich's? Okay. Wo hab ich's? So, ich sage. Also, Kathi Hummels hat ein Bild gepostet aus dem Krankenhaus. Sie litt irgendwie wohl, sie hatte wohl irgendwie was und hat ganz viel Gewicht verloren und deswegen war sie im Krankenhaus und hat sich so eine Darmspiegelung ähm, gedingert. ne? Also, hat eine Darmspiegelung unterzogen. unterzogen. Und da hat man halt herausgefunden, dass sie halt wirklich irgendwie was Schlimmes hatte und man konnte das aber behandeln. Und sie hat halt ein Bild von sich, also quasi so ein Selfie aus dem Krankenhaus, wo sie halt auch krank aussieht, gepostet und über die ganze Sache berichtet. Und da hat diese Lisa wohl geschrieben, dein Ernst, du heulst rum wegen einer Magenspiegelung oder Darmspiegelung. Andere haben viel schlimmere Eingriffe und haben danach Langzeitschäden. Wie lächerlich bist du?
1: Oh, komm Lisa. <lacht> Chill. Frau. Ja, Also wirklich. Aber ihr
0: Mobbing, deswegen... Ist, ist das Mobbing? Ja.
1: Ist das Mobbing, wirklich? Ja, aber es, es, es hat sich doch rausgestellt, dass sie was hatte. Und auch generell so... Dann folgt ihr nicht, wenn du diese Scheiße findest. Ja. Also ich finde schon, dass das Mobbing ist. Vor allem, weil es halt ähm, dazu anfeuert, an, äh, dass hm. andere Leute das genauso schreiben. Okay. Also ich finde, schreib einfach nichts Gemeines unter den, unter den Post. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann hat die Klappe. Haben eure Eltern euch nichts beigebracht? Oder
0: zumindest äußer verständnisvoll Kritik. Also, dass die Person das auch immer ja. und sagt nicht, dass jemand lächerlich ist.
1: Naja, auf alle Fälle kam... Außer ihr habt einen Podcast. also <lacht> dürft <ihr> sagen, <lacht> <dass ich wollt. lacht> und grad, Mir ist gerade aufgefallen, so... Hm. Aber eigentlich sagen wir eigentlich immer was Nettes. Oder halt
0: konstruktive Kritik. Das Außer wenn wir mal emotional sind, weil wir unsere Periode haben. Naja, auf alle Fälle... <lacht> <lacht> wink, wink. <lacht> wink, wink. Auf alle Fälle. Ähm, genau, das Witzige war dann, dass Lisa hat man dann die Augen verbunden, dann kam Kathi Hummels rein und dann hat man ihr so die Augenbinde abgenommen, die war halt voll geschockt. Und die hat am Anfang gar nicht gecheckt, was abging. Und dann hat sie Kathi Hummels halt konfrontiert und sie meinte dann so, ja, das stimmt, das habe sie gemacht. Äh, sie hat, also sie wäre sich nicht darüber bewusst gewesen, dass es so ankommt und dass es überhaupt von ihr gelesen wird. Und sie hat sich auch mhm. gerechtfertigt und meinte so, ja, sie selbst leidet unter zwei Autoimmunerkrankungen. Und in dem Moment war sie einfach irgendwie frustriert und wütend und hat es dann einfach rausgelassen. So, dann habe ich noch was. Okay, ich, ich haue jetzt einfach raus. ja Und wenn, wenn du noch was hau zu raus. sagen hast, dann, dann melde dich. Andre Mangold wurde hintergangen. Und zwar... Bei der Bild veröffentlichte er am 10. Oktober ein exklusives Interview, das ist halt auch hinter einer Paywall. Und der Titel dieses Artikels so hinterhältig spannte mir mein Kumpel die Freundin aus. Er redet oft schlecht über sie. So, und in dem Interview geht es vor allem darum, dass André Mangold sich halt irgendwann aus Social Media zurückgezogen hat und jetzt ver verrät, was passiert ist. Und der Hauptgrund ist vor allem die Trennung zu Jenny, Jennifer Lange, mit der er ja lange zusammen war. Und er präzisiert das Ganze und sagt, okay, nach dem Eklat im Sommerhaus ging es ihm psychisch richtig schlecht, er ist halt wohl ein richtiges Loch gefallen und den Tiefpunkt war dann halt vor allem diese Trennung. Für ihn brach halt wohl eine ganze Welt zusammen, weil er halt nach dem Sommerhaus wohl auch bereit war, Familie zu gründen mit ihr. Dann ist er halt zu Kampf gegangen, um halt sein Image zu retten, aber er merkte selbst, irgendwie belastet ihn noch die ganze Sache aus dem Sommerhaus, dadurch war er gehemmt und wollte natürlich keine Angriffsfläche bieten. Und dann kam raus, dass Darius Zander, ein gemeinsamer Kumpel von denen, ähm, und wohl auch die Bezugsperson während der Trennung jetzt mit Jennifer Lange zusammen ist. Ne, anscheinend hätte dieser Darius ihn während dieser Trennungsphase bestärkt und auch schlecht über sie geredet und dann war er plötzlich mit ihr zusammen und für ihn war das halt richtig schlimm, weil er dann auch sowas gesagt hätte wie, ja, er er weiß er wusste nach dieser Aktion nicht, wem er überhaupt noch vertrauen kann. Wollen Frauen mit ihm zusammen sein wegen ihm oder wegen seines Ruhms quasi oder seines Images? Oder kann er seinen Freunden mhm. überhaupt noch vertrauen? Und diese ganzen Ängste machten ihn wohl richtig Angst. Er hat dann den Stecker gezogen, Pause gemacht, er hätte wohl eine ganze Woche geschlafen und sei danach krank geworden. Und jetzt langsam rappelt er sich wieder auf und versucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Okay. Ja, genau. Irgendwie hatten das auch richtig, richtig leid mit ihm das weiß ich nicht. Ach,
1: der Arme. Ach, das war auch der Grund, warum er so lange nicht mehr Social Media ja, auch war, ne? Ja,
0: genau. Ach, mhm. krass. Also, ja. ich habe halt echt gemeine Kommentare gelesen, die meinten, oh, no, heul, heul, jetzt sollen wir Mitleid mit ihm haben. Ich bin nur so, ja, natürlich sollten wir Mitleid mit dem haben. Also, ich höre ja den Podcast hier mit Lisha und Lou und beide sagen halt auch mehrmals, also, die sind keine Fans von André, weil es danach noch irgendwie so scheiße abging zwischen denen, aber die sagen auch ganz ehrlich, das, was passiert ist, das war wirklich keine Manipulation, wenn wir uns angucken, was jetzt bei Kampf der Reality ist, passiert ist, wo zum Beispiel eine Kada Loth wirklich manipuliert hat und die beiden oh, ja. sagen noch im Nachhinein so, das, das war keine Manipulation im Vergleich zu dem, was wir sonst sehen und klar, André hat echt eine schlechte Rolle abgegeben, aber ey, dieser Hass noch nach so vielen, jetzt nach zwei Jahren oder so, kommt mal runter, Alter. Also das reicht auch jetzt langsam. So, das ist kein Bösewicht. Nur weil er eine Sache verkackt hat, chillt mal alle ein bisschen.
1: Ja, ich glaube ich, ich glaub wirklich, dass es auch daran liegt, weil er halt so dermaßen gut aussieht und vielleicht man Menschen, die sehr, sehr gut aussehen und vielleicht auch so ein bisschen... Och, arrogant rüberkommen, dass man die halt einfach nicht mag und man den unbedingt alles möglich Schlechtes unterstellen möchte. Keine Ahnung, das ist jetzt mein, meine Vermutung. Ich fand ihn halt so ganz nett, ich kenne ihn nicht persönlich, ich fand ihn auf Kampf cool und fand auch, dass man ihm total viel Unrecht getan hat und ja, gut, darüber haben wir uns da ja schon unterhalten. Naja, mir tut's leid, aber mal gucken, was sonst noch kommt und ich hoffe, dass er bald seine Herzensdame
0: findet. Ja, Mann. Hast du noch irgendwas Witziges?
1: Ja, gut, äh, okay. Witzig ist.
0: Äh, oh, okay, sorry. Also
1: mal dahingestellt. Also mit Gil Ofarim <lacht> wollte ich einfach weitermachen. Ah, ja, ja, stimmt.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: also das ist ein kleiner Recap, darüber haben wir schon bei uns auf Instagram berichtet, äh, auf OKCHA-Podcast. Okay, äh, und zwar wurde Gil Ofarim in Leipzig in einem Hotel, nämlich auf seinen david stern angesprochen und äh, daraufhin äh, auch aufgefordert, seinen Stern wegzupacken. Mhm. Und wurde ja ganz und gar nicht gut behandelt. Und diese antisemitische Erfahrung hat Gil mit Instagram geteilt und hat auch direkt einen riesen Backlash für das Hotel Westin in Leipzig dafür gesorgt. Er selber hat auch ein paar äh, negative Kommentare abbekommen, aber ich würde sagen, zumindest so von, der, von den Medien, von der breiten Masse mehr Zuspruch. Ja, ich meine, es ist, es ist eigentlich... Äh, kein Wunder, dass äh, Antisemitismus immer noch lebt. Das kriegt man immer noch häufig mit. Aber es ist trotzdem jedes Mal für Leute, die halt nicht Jüdinnen sind mhm. und Juden sind, find, für mich ist es immer wieder so, okay, krass, ja. weil mir, mir, mir geht das so aus meinem Kopf raus und ne, so ich bin damit ja auch, so ich bin halt keine Jüdin, deswegen bin ich dem halt nicht ausgesetzt. Und dann höre ich sowas und denke mir so, hä, ja. echt? Ja. Aber ja, natürlich, natürlich. Genau, es kommen auf jeden Fall immer mehr neue Sachen raus. Ähm, also von der mickrigen Entschuldigung vom West Westin mit diesen Flaggen, die nichts mit dieser Sache zu tun haben, bis hin Super weird, die haben nämlich ähm, die israelische Flagge und zumindest das Symbol Der Hillal, genau, es war ein Hillal-Symbol. Der, der Hillal, mhm. genau, so nebeneinander gestellt. Und es st stellte sich heraus, dass wohl diese, dieser Banner, wo diese Flaggen so nebeneinander abwechselnd gezeigt wurden, aus einer früheren Veranstaltung stammt. Ähm, weil ansonsten, es wurde auch kein Kontext genau gegeben, warum dieses Bild gepostet war so wurde. Random. Und. Total random. Es gab dann halt auch einen Post von denen, dass sie sich halt da entschuldigen und der Sache auf den Grund gehen. Es waren wohl zwei Hotelangestellten, die sich, äh, die gegenüber sich äh,
0: scheiße verhalten haben, die dann beide irgendwie beurlaubt wurden. Das Ding ist halt, dass ähm, der Hotelchef sich, also die Gäste kontaktiert hat, die halt in dieser Schlange standen und dass da auch jemand gefragt wurde, der das mitbekommen hat und die Sache ganz anders als Gill geschildert hat. Deswegen bleiben wir da gespannt. Also die bleiben so lange beurlaubt, wie ähm, das jetzt auch geht. Ah, okay, bis die Sache sich erledigt hat, okay. So, Marzia, was ist noch diese oder letzte Woche passiert, Spannendes?
1: Ich äh, habe festgestellt, dass wir der Star der aktuellen Nisa und Scheian Folge sind. Hat mich sehr überrascht, weil es schon eine Weile her ist, dass wir über die gesprochen haben. Und mhm. auch nur ganz, 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 ganz kurz. Ähm, aber anscheinend war das so interessant für die, dass wir eine ganze Folge bekommen haben. Wir wurden in der neuesten Folge von Nisa und Cheyenne, aka die Deutschen, aka die bijamisten aka die Cops Molester. Ich glaube, das waren die drei Namen. Genau, und da haben die sich nämlich darüber beschwert, dass Maria die richtig gebasht hat. Ich war richtig gemein. Drei Sekunden, boah, richtig ekelhaft. War wieder out of course. Control.
0: Out of control. Und äh, ja, dazu äh, hat sie Folgendes zu sagen und ja. Ja, das Einzige, was ich ja so zu sagen habe, ist, dass das Einzige, was ich durcheinander gebracht habe, ist, dass die beiden über den Fall Kachelmann gesprochen haben und dieses als Beispiel dafür genommen haben, warum man Opfern sexualisierter Gewalt nicht immer glauben sollte. Dies sieht man vor allem in den Kommentaren zu Beiträgen über Luke, also allgemeine Beiträge. Ne? Und das habe ich den beiden fälschlicherweise unterstellt. Die haben nie über Kachelmann geredet. Ich meine, anscheinend kannten die auch Kachelmann nicht, bis ich äh, das gedroppt habe. Ähm, genau. Dann haben die sich darüber beschwert, dass äh, ich ihnen unterstellt haben soll, sich mit Vergewaltigern zu sympathisieren und solidarisieren und dass sie Frauen zu Tätern machen würden. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe eher gesagt, oder was ich gesagt habe ist, dass sie Opfern sexualisierter Gewalt Cloudchasing unterstellen. Und das tun sie. Vor allem in der Folge Kill the Boss könnt ihr euch das ab Minute 34 anhören. Da geht es ab dieser Minute 34 halt um R. Kelly. Und wie die beiden es geschafft haben, aus unserem 40-Sekunden-Statement eine ganze halbstündige Podcast-Folge aufzunehmen, ist wirklich bemerkenswert. Und mehr <lacht> habe ich auch nicht dazu zu sagen, außer dass wir uns sehr über die ganzen Klicks gefreut haben. Also es waren jetzt nicht viel mehr, als das, was wir sonst so generieren, aber... Ja, dankeschön für den kleinen Peak.
1: Ja, waren ein paar mehr Männer dabei. Äh, der, also der Grund, warum wir auch sehen, dass wir halt auch mehr Männer haben äh, in, als Zuhörer, hallo Männer, <lacht> ist, dass wir bei Spotify genau sehen können, wer, welcher Anteil von Männern, Frauen, äh, non-binären Personen halt äh, mhm. vorhanden ist. Und bisher hatten wir immer ähm, ich glaube, 85 Prozent Frauen und ja. jetzt auf einmal sind es nur 73 mhm. und auf einmal 33 Prozent Männer. Ja. Und der Musikgeschmack unserer äh, Zuhörer hat sich mich auch geändert. Wir mhm. haben nämlich so eine coole Anzeige, die uns auch zeigt, was unsere äh, Zuhörer für Musik hören. Mhm. Und daran hat man auch erkannt, Vielleicht eventuell wer uns jetzt gerade Neues zuhört. Und ja. zwar, ihr seid anscheinend alle Fans von Apache 207 oder 207 mhm. und RF Kamora Raf Camorra.
0: Ah, Raf Raf Sorry, wenn wir Raff, das Raff, falsch ach so, ausgesprochen das haben, Leute. Achso. Raf
1: ah. Camorra. Entschuldigung. Ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht ähm, sage
0: ich es
1: auch falsch. <lacht> who, knows? who knows? Weil normalerweise war es immer Ed Sheeran und Billie Eilish und ja, Drake. Aber jetzt anscheinend. <lacht> Taylor Swift Taylor das voll, voll das Vanilla Publikum
0: Wir lieben euch übrigens, gar kein Problem ja. Wir lieben alle Ihr seid willkommen in unserer, in, in unserer kleinen gossip popkulturwelt Yes, auch Apache-Fans Willkommen, alle willkommen
1: ähm, Genau, dann war es das für heute Wir hatten sehr viel zu erzählen Und sind, glaube ich, nicht annähernd dazu gekommen Über alles zu sprechen Wollen wir Feierabend machen wollten. heute?
0: Ja, lass uns Feierabend machen. Ja, genau. Abonniert uns auf Spotify, Apple und lasst uns auch eine Bewertung. Und natürlich auf unseren Social-Media-Kanäle, Instagram, TikTok, vor allem TikTok, Twitter und Facebook. Und ja, wir freuen uns auf euch nächste Woche und wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.